0: J'ai peut-être une brosse à dents en bambou, mais j'ai un aspirateur connecté que je dirige avec mon téléphone. J'ai une voiture un peu trop vieille pour être intelligente, mais j'ai une montre connectée qui me donne mon nombre de pas par jour. Je suis comme dans un entre-deux technologique comme sûrement plein de monde, mais on peut se demander, est-ce que petit à petit, on s'en va vers un monde où tout va être connecté? Vous l'aurez deviné, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on parle d'objets intelligents. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Igal Ben David, directeur au lab d'Internet des objets et professeur au département d'analytique, opérations et technologies de l'information de l'ESG UCAM. Bonjour Igal.
1: Bonjour Anne-Sophie.
0: Premièrement, c'est quoi exactement l'IoT On appelle ça Internet of Things ou Internet des objets en français.
1: Bon, alors, l'Internet des objets, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un réseau, ce n'est pas. c'est un concept. Okay. C'est un concept où chaque objet, donc un objet physique euh, ou non, c'est-à-dire vivant ou non, une personne, euh, un chien, une chaise, une table, une voiture, donc tous ces objets sont équipés de technologies qui leur permettent de communiquer avec leur environnement, automatiquement et en temps réel. Alors, leur environnement physique, donc euh, autour d'eux, tout ce qui se passe, et leur environnement logiciel, toute la plateforme logicielle qui, qui supporte les transactions. Bon, ça paraît un petit peu technique, oui. mais si on devait mettre ça en termes encore plus simples, ben, l'Internet des objets, c'est un petit peu comme si chaque objet euh, se met à communiquer automatiquement avec son environnement et que chaque objet devient autonome.
0: Est-ce qu'on peut nommer justement un objet intelligent ou du moins, est-ce qu'on a un exemple concret pour appuyer ça
1: en fait, il y en a partout partout, partout autour de nous. Alors, on va y aller avec « on se réveille le matin », on prend son téléphone, ouais. je ne sais plus combien de personnes le regardent avant même d'ouvrir de, de, le deuxième œil. Ouais. Donc, c'est un objet connecté. Ensuite, on, euh, on peut aller à la cuisine, la machine à café vous détecte, démarre automatiquement. Si jamais il n'y a plus de capsules de café, la machine à café peut automatiquement commander via Amazon des nouvelles capsules. Oh, wow. Mais vous n'avez rien fait, là, c'est la, la machine qui va détecter. Ouais. Vous descendez, vous prenez un Bixi, automatiquement la borne va détecter que le Bixi a été détaché. Puis on peut continuer comme ça, tout mm -hmm. long. Tous les objets sont de plus en plus connectés euh, et euh, c'est juste que c'est devenu un... un ça, ça, ça se fond dans l'environnement autour de nous.
0: Puis, est-ce qu'on peut faire un lien direct avec l'intelligence artificielle et l'Internet des, des objets? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux?
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, le, le, le lien, alors soit c'est un compétiteur, soit c'est un complément. On va commencer par euh, le compétiteur. Vous, vous utilisez, par exemple, des caméras avec de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance de forme ou de la reconnaissance faciale et dira, tiens, Anne sophie vient de rentrer dans un magasin. Donc, c'est euh, technologie, c'est euh, des caméras, puis euh, le, tout ce qui est les, les algorithmes d'analyse. Un compétiteur, ce serait, euh, tiens, je vais utiliser le téléphone d'Anne-Sophie avec une... Euh, détecter son identifiant Bluetooth et savoir qu'elle est rentrée euh, dans le magasin. Okay. Euh, et donc, dans ce cas-là, c'est un compétiteur. Mais où moi, je travaille, c'est surtout au niveau des compléments. L'Internet des objets, ça permet de pomper des données dans le monde physique. Puis envoyer toutes ces données dans des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont les, les utiliser et les analyser pour en fait euh, comprendre une situation et faire de l'analyse prédictive.
0: Hum, c'est un allié pour Donc, vous, là. Le...
1: Voilà, exactement. Et, et puis aujourd'hui, on est capable de, avec les, toutes les nouvelles technologies qui sortent là, des fois, un circuit intégré aujourd'hui, c'est grand comme la, la tête d'une épingle. Donc c'est tout petit, on ah, peut oui. les disposer partout. Et, euh, et et donc on peut pomper des données de de tout partout dans le monde physique.
0: Mmh, C'est hallucinant. Puis quand on parle d'objets intelligents, là, ce qui nous vient en tête tout de suite, ben on pense mettons à notre aspirateur robot, euh, notre brosse à dents intelligente, ouais. notre téléphone comme vous l'avez dit. Mais dans le monde des ouais. affaires, quelle forme ça prend l'IoT Ben
1: alors dans, dans le monde des affaires, ça dépend quelles affaires. On prend, on va commencer par exemple par le secteur manufacturier. Alors le secteur manufacturier euh, ben vous avez des machines qui avant produisaient puis de temps en temps on envoyait quelqu'un voir ce qui se passe, faire de la maintenance aujourd'hui les machines sont elles-mêmes connectées, mmh. elles vont vous envoyer des informations non seulement sur ce qu'elles produisent mais sur le taux de vibration, la chaleur le... donc dans le secteur manufacturier, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie X.0, c'est un très grand consommateur d'internet des objets le secteur de la vente au détail, vous avez des magasins, on pourra en reparler des magasins où c'est que tous les objets à l'intérieur sont connectés. On peut savoir qui a pris quoi, où, quand.
0: Est-ce que c'est comme un peu le, le magasin Amazon Go?
1: Oui, Amazon Go, bon, tout le monde n'a pas les moyens financiers de, de Jeff Bezos non. pour monter des magasins comme ça, <rire> parce que eux, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle, justement. Donc, c'est un paquet de caméras, et puis euh, on, on détecte avec de la reconnaissance ce visuelle, c'est extrêmement avancé, c'est des algorithmes puissants. Mais nous à, à Lucan, donc au lab, au Green New X Lab et au lab IoT, on a deux magasins entre guillemets, et intelligent. On utilise d'autres technologies, les technologies RFID ou l'identification par radiofréquence. Donc on met des petits tags sur tous les objets, puis en temps réel on peut savoir tout ce qui est pris. Euh, on peut suivre le parcours d'une bouteille de shampoing. On ah. peut savoir quelle chemise a été essayée dans une cabine d'essayage combien de fois. Donc, dans le secteur de la vente au détail, c'est un grand consommateur aussi de, de ce genre de, de technologie.
0: Ah, c'est vraiment poussé tout ouais. ça.
1: Secteur hospitalier aussi oui. est très gourmand de ça. Hein. Ben ouais, le, le secteur hospitalier euh, euh, suivi des patients, suivi des pompes à infusion, suivi des chaises roulantes, euh, prévention des contaminations croisées avec euh, la vérification automatique de la, la conformité du lavage des mains. Je veux dire, aujourd'hui, je, je peux savoir si je veux, je mets un petit badge sur le personnel médical, puis en temps réel, je peux savoir s'il sort d'une chambre avant de rentrer dans une autre chambre, est-ce qu'il s'est arrêté à un dispensaire pour se laver les mains Sinon, je peux générer une alerte. Donc, c'est partout partout autour de nous, Il y a, dites-vous simplement, si j'arrive à capter ce qui se passe dans le monde physique, qu'est-ce que je veux faire avec ça
0: Puis, parlant du secteur hospitalier, c'est super intéressant parce qu'est-ce que vous avez pu mettre ça en relief avec la pandémie dans, dans certains projets? Euh, par exemple, les, les, les centres de vaccination. Euh, Est-ce que vous avez pu mettre à l'œuvre euh, votre expertise?
1: Oui. Alors, on a fait, en fait, des, on a fait un projet qui était un tout petit projet qui ne semblait pas intéressant, mais euh, grâce à la pandémie, c'est triste à dire, mais c'est ça. Ouais. C'est le suivi des, des uniformes médicaux, des scrubs. Oui. Donc, avant la pandémie, il y avait un un problème dans un hôpital avec qui on faisait un projet en partenariat et ils avaient un manque d'un manque de disponibilité au niveau des uniformes puisque les gens les, les prenaient n'importe comment, ils en cachaient partout et euh, bah en fait parce qu'ils faisaient pas confiance au système fait qu'ils se disaient tu sais quoi je vais en prendre comme ça si jamais il y en a plus sur l'étagère. Donc nous on a mis des petites puces sur les uniformes puis en temps réel, on est capable de savoir quel est l'inventaire exactement dans chaque euh, bah dans chaque armoire. Et on donne des crédits aux gens. Donc, tant que tu déposes pas tes euh, scrubs souillés, ben tu peux pas en prendre d'autres. Mmh. Donc, on, on refuse de t'ouvrir l'armoire. Puis ça, ça nous a permis de, de suivre les, les scrubs en temps réel. Et, euh, et c'est un exemple de projet. Un autre projet dans les centres de vaccination, c'est. Euh, on... Alors aujourd'hui, bon, il y a. Est, on est en plein dedans. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont utilisées pour ça, mais pas toujours bien, pas toujours de manière efficiente. Donc, on est en train de créer un prototype pour suivre en temps réel le flux des, des patients dans les centres et euh, de façon à pouvoir optimiser les ressources. Okay. Mais là, je tombe sur, euh, sur mon, mon poste de prof en gestion des opérations. Tout ce qu'on fait, c'est pomper des données parce que ça s'appelle des données brutes. Ces données, on va les transformer en informations, et ces informations, c'est pour la prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment est-ce que le système va évoluer Pourquoi est-ce que, est -ce que cette chemise, ça fait quatre fois qu'elle fait l'aller-retour dans une cabine d'essayage et que personne n'achète, mais que les gens achètent une chemise de la même couleur et de la même taille, mais pas elle
0: Ce type de technologie-là est encore relativement euh, nouvelle, c'est-à-dire que ça évolue vraiment constamment. Ça doit poser comme une tonne d'enjeux. Puis j'imagine aussi que ça doit coûter une fortune pour un magasin de s'équiper avec des nouvelles technologies comme ça. C'est pas donné à tout le monde.
1: Non, c'est pas donné à tout le monde, mais on n'est pas obligé non plus de, de, de sauter dans euh, tout automatisé. On peut mmh. y aller avec des petits morceaux, hein? donc euh, un morceau à la fois, euh, et, euh, et, et c'est comme ça qu'on va arriver à, arriver à des, des modèles beaucoup plus évolués et puis c'est pas vrai que c'est pas abordable, d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on fait aussi dans les projets euh, avec nos, nos partenaires industriels ouais. c'est qu'on essaye toujours de trouver euh, quelle est la, la solution d'abord la plus efficiente pas nécessairement la, des fois une solution dix fois moins chère va régler 80% des problèmes hein. mmh. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est des, des technologies qui sont abordables qui, qui peuvent être implantés. Euh, qui. Le, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise encore sur le marché. Okay. Ce, qui, ce qui explique un peu le, le retard euh, au, au Québec hein, de, de l'implantation de toutes ces technologies-là. Allez chercher demain, allez chercher une entreprise qui va vous implanter un, un, un portail RFID pour de l'automatisation de réception de marchandises. Ou alors, euh, c'est pas comme si on le trouve au coin de la rue. Donc, nous, on, ben en fait, c'est notre rôle là. Hein, on forme les gens à l'université. On commence. Ça fait quelques années qu'on qu est là-dedans, mais il euh, y a un retard. Mais effectivement, les, les compétences, euh, elles poussent pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est un, un premier point. En plus de donc il y a l'enjeu de, de compétences, mais il y a aussi euh, les, les enjeux technologiques. Mmh. Dès qu'on commence à ajouter de la quincaillerie là dans notre euh, dans nos, et, et qu'on joue avec nos, des logiciels, ben c'est toujours plus compliqué que prévu. Donc, ça ouais. aussi, c'est un, un problème. Les enjeux financiers, il faut des sous. Mais, euh, bon, il y a des programmes pour ça. Hein. Il y a des programmes gouvernementaux, par exemple, ouais, dans l'industrie 4.0. C'est un mot à la mode. Le gouvernement a plusieurs initiatives. Enjeux de compétitivité, Anne-Sophie, hein, on n'a pas le choix. Il faut être compétitif. <rire> qu'on le veuille ou non, qu'on aime la technologie ou non, les autres... Embarquer là-dedans, c'est qu'il faut, faut assurer.
0: Oui, on n'a pas le choix de prendre le bateau.
1: Oui, absolument, sinon on passe à côté.
0: Puis, ben justement, on n'a pas le choix de, de parler des enjeux de sécurité puis de, de, de la vie privée aussi, euh, la protection des, des, des informations personnelles parce que ça, ça pose vraiment un enjeu de taille aussi, là.
1: Vous ouvrez une grosse, grosse porte, là. Alors, <rire> les enjeux de sécurité, ah ouais, les, les enjeux sécurité, c'est euh, compliqué parce que, ben déjà, l'Internet des objets, comme je vous ai dit, tous les objets peuvent être connectés. Alors, une, une lampe peut être connectée, ouais. une chaise, une table. Mais combien de dollars je vais mettre en sécurité sur une lampe qui m'a coûté 4 dollars?
0: Versus et un, un, un MacBook ça, Pro et un antivirus, par exemple
1: et voilà, je veux dire, tu dis, attends, 100$ sur un MacBook Pro qui coûte X, bon, bah ça va, mais... Euh, alors, le problème, là, c'est qu'on a des milliards d'objets connectés, ouais. et chaque objet peut constituer un vecteur ou une faille sécuritaire. D'ailleurs, c'est par là que rentrent les hackers, ils vont chercher quel est le maillon le plus faible, et pouf, ils vont s'embarquer là-dedans. Mmh.
0: Puis les hackers sont de plus en plus sophistiqués aussi dans leur méthode, là. Je remarque ça, c'est hallucinant comment aussi il y a une évolution d'une part de, justement du monde technologique, mais aussi des, des, des fraudes, des hackers, euh, ils sont vraiment forts. Ils Eh hein? ouais,
1: ils sont tristement forts. Ouais. Mais alors on essaye d'être plus forts et ensuite c'est eux qui sont plus forts et puis voilà leur roue tourne et à chaque fois qu'on va qu'on qu va penser qu'on a un système blindé, ben ils le déblindent. Euh, bon, d'ailleurs c'est pour ça que les, les entreprises engagent les anciens hackers, hein, mais euh, euh, oui, c est, c est, en fait, c'est un, un problème qui est un des plus grands freins à l'adoption d'un paquet de nouvelles technologies ah, oui. sur le marché. Euh, ça. Et puis, une fois qu'on a accédé au système, qu'on a réussi à le craquer, et qu'on accède aux informations, ben là, on accède à toute toutes les informations sur la vie privée. Vous avez des objets connectés, là. Hein? Bon, quelqu'un qui arrive à, pied, à, à pirater votre brosse à dents et qui sait <rire> que vous ne vous brossez pas la, la molaire numéro 32, bon, je ne pense pas que c'est la fin du monde. <rire> Mais il euh, y, y a des dispositifs chez les gens qui sont euh, quand même pas mal plus privés et qu'on n'a pas envie que, de, que, que les gens puissent... Enfin, euh, on n'a pas envie de partager cette information. Mm. Mais aujourd'hui, je veux dire, euh, le fait que tel ou tel objet est connecté par Wi-Fi ou par Bluetooth, quelqu'un qui arrive à sniffer l'information, ben, il rentre dans votre vie privée. Et puis là, bon ben ça, ça devient très très compliqué.
0: Oui. Puis, vous êtes directeur, vous, du, justement, du Lab IOT de l'AGICAM. On en a parlé un petit peu plus tôt. Euh, J'aimerais ça que vous me parliez, justement, de ce laboratoire de recherche-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
1: Alors, ce qu'on fait, on, on fait du transfert d'expertise. En gros, c'est ça. De et, l'université vers l'industrie et de l'industrie vers l'université. Donc, euh, vous prenez une, un partenaire industriel qui arrive, un, un hôpital, une, une banque... Ça peut être n'importe quelle entreprise hein, et, euh, qui vient nous voir. Elle dit voilà, on a tel problème ou alors on a telle opportunité qu'on aimerait explorer. Ouais. Puis on n'a pas envie d'aller voir des consultants parce qu'ils vont nous vendre leurs meilleures solutions. Donc nous, on est neutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des étudiants là-dessus. Et puis ils vont travailler sur des problématiques concrètes. Donc ils vont apprendre de l'industrie. Et en même temps, nous, on va transférer notre expertise dans ce domaine spécifique euh, euh, à notre partenaire. Puis là, des fois, on a besoin d'un. On a besoin d'utiliser, je sais pas, par exemple Internet par la lumière, mais ben, je vais faire affaire avec Global Tech, un de mes partenaires. J'ai besoin d'utiliser du Bluetooth, je travaille avec Relay Active, donc j'ai plein de partenaires comme ça qui embarquent avec nous. Et on fait des, des projets euh, industrie-académie. C'est vraiment intéressant. C'est
0: un gros aussi réseau là, entre justement partenaires, étudiants, euh, des acteurs du milieu. Euh, ça doit être super intéressant là, pour des étudiants euh, de, 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 de justement de de...
1: Ben, de travailler sur des trucs concrets, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. J'ai par exemple un de mes étudiants Yacine en ce moment qui travaille sur un projet euh, en manufacturier. Ils font de la, il, il essayent un tout tout nouveau lecteur d'un euh, de nos partenaires. Qui est, qui est placé au plafond et il géolocalise en 3D tous les euh, tous les moules les moules pour la production de euh, donc c'est pas un projet c'est sûr quand on raconte ça à quelqu'un qui est pas dans le domaine il coule là là, c'est pas si passionnant mais ben c'est
0: surtout que c'est extrêmement abstrait c'est pas que c'est c'est pas intéressant mais c'est pour monsieur madame tout le monde c'est vraiment difficile à, à comprendre là aussi
1: ben, le pire, c'est que c'est les mêmes technos qui sont utilisés partout. Regardez, lui, il utilise cette technologie, donc c'est ce qu'on appelle du RTLS ou du Real-Time Location System, okay. la géolocalisation en temps réel, pour suivre des moules dans un entrepôt. Mais c'est la même technologie que nous, on utilise au magasin de Lucam ou Green UX mm -hmm. pour suivre les produits sur les étagères et comprendre les, les préférences des consommateurs. Ouais. Et c'est les mêmes technologies qu'on utilise dans un, un événement, dans l'événementiel, pour comprendre, lorsque vous allez à un congrès, qui est à côté de qui, pendant combien de temps, euh, est-ce que tel, quel speaker a été plus intéressant, comment les gens sont restés à côté de lui ou pas. Donc, vous voyez, c'est des technologies qui sont horizontales, elles s'utilisent partout.
0: Oui, complètement on, on l'a mentionné, c'est une technologie qui est en constante évolution. À moyen-long terme, à quoi on peut s'attendre de l'IoT au, au cours des prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce qui est à surveiller?
1: Qu'est-ce qui est à surveiller? Bon, déjà, tous les enjeux dont on a parlé, hein, je pense que ouais. chaque enjeu, lui, euh, a, a plusieurs ramifications qu'il va falloir surveiller, ça c'est sûr. Euh, les... En fait, on va continuer à aller dans cette direction. Hein. Comme je vous ai dit, qu'on qu aime ou pas, qu'on veuille ou pas, on est de plus en plus connecté. On égale tous les objets physiques, vivants ou non. Mmh. Et on s'en va vers euh, vers ce qu'on appelle des jumeaux numériques en ce moment. Okay. Donc, les jumeaux numériques, c'est une représentation virtuelle d'un système ou d'un objet. Et euh, comme je reprends mon exemple à deux centres de centre de vaccination, euh, imaginez que j'ai un... C'est comme si en temps réel, j'ai le site internet du de mon centre de vaccination mmh. où c'est que je suis en virtuel tout ce qui se passe et en temps réel, je suis capable de dire, quand je dis « je », c'est le, le système qui dit hm, « il y a un goulot qui est en train de se faire à côté du vaccinateur numéro 4, où est-ce que je vais rediriger les prochains patients de façon à ce que ce soit plus fluide Ah, je me rends compte qu'on a moins de fioles de tel ou tel vaccin, et, et, comment est-ce que je peux… » Donc, le système va décider de générer des transactions pour avoir un, un système plus fluide.
0: C'est ça, ça projette la demande. Là.
1: Ça projette en fait le futur. Mmh. c'est si je vais dans cette direction voilà ce qui va se passer, on fait de la simulation ça, ça c'est avec ma, ma collègue Yasmina, Yasmina Maizy alors elle c'est la spécialiste de la simulation moi je suis le, le gars de l'IoT qui lui donne du data en temps réel okay. puis elle, elle fait des rouler des simulations sur le futur on s'en va vers là, hein. on s'en va vers des données qui sont pompées du terrain qui sont envoyées vers des modèles de simulation qui font de l'anticipation du futur et qui, en fait, euh, propose aux gestionnaires de prendre telle ou telle décision.
0: En tout cas, une chose est sûre, je vais me coucher vraiment plus intelligente ce soir avec tout ce topo-là. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Igal.
1: Ben, écoutez, ça fait plaisir. Merci, Anne-Sophie.
0: C'était Igal Ben-David, directeur du Lab d'Internet des Objets de l'ESG UCAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!